0: Ich bin's. <lacht> genau. Es gibt manchmal Momente, wo man so merkt, dass das, was man inhaltlich vorbereitet, auf einmal so eine ganz andere Richtung nehmen müsste, weil sich die Umstände dermaßen krass verändern wie in dieser Woche. Ich freue mich ja manchmal wirklich auch Perikopentext predigen zu können, den vorgeschlagenen Predigtext, und den haben wir eben gehört aus 1. Korinther mit Elia und der Witwe. Und das war auch bis Dienstag alles in Ordnung. Und dann stellt sich halt die Frage, kann man von Dürrezeiten und der Versorgung von Gott in dieser Zeit reden, angesichts der Bilder, die wir seit Tagen in den Medien rauf und runter sehen können. Irgendwie wirkt das Thema so deplatziert, wenn man vor Augen hat, wie die Wasserwalzen sich durch unser Land hindurchgezogen haben und so viel Verwüstung angerichtet haben. Wir haben dann überlegt, machen wir was anders, bleiben wir bei dem Thema und haben gesagt, nein, wir bleiben dabei. Denn auch wenn natürlich jetzt gerade viele davon betroffen sind, so sind doch die anderthalb Jahre und Monate, die wir erlebt haben in letzter Zeit, doch eher mit Dürre und Mangel zu vergleichen. Und deswegen gewähre ich euch heute am Anfang mal so einen kleinen Einblick in meine Predigtwerkstatt und sage auch ehrlich, ähm, mir ist es seit langem nicht mehr so schwer gefallen, die Predigt zu schreiben und die Gedanken zu fassen, die dann auch vielleicht gesagt werden sollten. Von daher nehme ich euch mit hinein in meinen Gedankensteinbruch äh und werden mal sehen, wo wir am Ende landen werden. Denn es ist natürlich so, dass diese Ereignisse so überhand genommen haben, dass man sich immer fragt, ja, wie ist das denn so? Wenn jetzt gerade so viele Menschen von einer Überschwemmung betroffen sind, Und wir aber eigentlich das Gegensätzliche erlebt haben, dass wir einen Mangel erleiden, dass wir irgendwie innerlich eine Dürre erlebt haben. Diese Zeit der Dürre, die wir erlebt haben, sie war intensiv. Wir mussten auf vieles verzichten. In so vielen Bereichen hat die Pandemie uns den katastrophalen Mangel aufgezeigt, sei es im Bereich des Gesundheitswesens, der Digitalisierung, im Schulsystem, der politischen Entscheidungs- und Kommunikationswege und vielen, viel mehr. Und auch wettertechnisch können wir einfach sagen, dass die letzten zwei Jahre, die wir erlebt haben, eben von eher Trockenheit und zu wenig Wasser und Regen geprägt waren. Und nun haben wir eben diesen krassen Gegensatz der letzten Tage vor Augen, wie die Wassermassen sich durch die Landschaft ziehen und alles mitreißen, was sich ihnen in den Weg stellen. Und in diesen Widersprüchen ist irgendwo Gott zu finden. Weil ich glaube, das Leben an sich, das Leben in dieser Welt, in Gottes Schöpfung, die gefallen ist, ist eben genauso widersprüchlich zwischen der Dürre und sinnflutartigen Überschwemmung. Irgendwo dazwischen handelt und wirkt Gott. Er ist da und das glaube ich und das möchte ich eben zu Beginn der Predigt festhalten. Das war so der erste wichtige Gedanke, dass Gott trotzdem da ist. Und dann stellte ich mir halt die Frage, wie komme ich jetzt von diesem Punkt zum Predigttext? Wie gelingt die Kurve dahin zu beschreiben, was passiert eigentlich in 1. Könige 17? Das, was Dietrich eben vorgelesen hat. Immer wenn eine solche Katastrophe passiert oder irgendein anderes Unglück geschieht, wird ziemlich schnell danach gefragt, wer ist eigentlich verantwortlich dafür. Und die gestrigen Nachrichtensendungen haben diese Frage sehr deutlich gestellt. Hätte man die Bevölkerung mehr schützen können? Hätte man mehr im Vorfeld tun können, indem man zum Beispiel auf die Warnung von Experten gehört hätte, die genau diese Massen modelliert haben und gesagt haben, so wird es kommen. Wer hat Schuld? Gibt es politisch Verantwortliche, die man zur Rechenschaft ziehen kann? Und in der Tat gibt es wohl auch hier einen Zusammenhang von politischen Entscheidungen, die irgendwann in grauer Vorzeit einmal gefällt wurden und den Spätfolgen, die jetzt zu sehen sind. Die Stichworte wären Flussbegradigung, Bodenversiegelung, klimapolitische Entscheidungen bzw. Fehlentscheidung, der Umgang mit Agrarflächen. Das Fatale daran ist, dass diese Entscheidungen, die irgendwo in irgendeiner Behörde oder wo auch immer gefällt worden sind, von einigen wenigen ganz viele auf einmal in Not stürzt dass die Auswirkungen von dem, was da zu sehen ist, auf einmal einzelne Personen betrifft, die überhaupt gar keine Schuld daran tragen, dass das so gekommen ist. Unschuldig betroffene Menschen, die alles verloren haben. Und an der Stelle möchte ich mit euch einen ersten Blick auf unseren Bibeltext und seine Vorgeschichte werfen. Denn auch er spielt sich auf diesen beiden Ebenen ab. Einmal auf der Bühne der großen Politik, wo Entscheidungen gefällt werden und auf der Ebene von unschuldig betroffenen einzelnen Personen, hier Elia, die Witwe und ihr Sohn. Zunächst einmal die politische Ebene. Der Titel des Buches, aus dem unser Predigtext stammt, lässt ja schon vermuten, dass man in ihm mancherlei über das Wirken der Könige Israels erfahren kann. Insbesondere das, was sie getan haben, ob es Gott gefällt oder ob es den Herrn missfällt. Und einmal dürft ihr raten, wie das historische Urteil in dieser Zeit ausgefallen ist. Richtig, sie taten, was dem Herrn missfiel. Sie richteten sich nicht nach seinem Wort, achteten nicht auf seine Gebote. Die Könige spannen politische Intrigen, ihre Söhne, die den Thron erbten, folgten den Sünden ihrer Väter, so heißt es dort, statt die Not des Volkes zu lindern und die Missstände anzugehen und etwas neu aufzubauen. Kriege wurden geführt, natürlich um Feinde zurückzudrängen, die das Volk bedroht haben, aber eigentlich eher, weil die eigene Macht und der eigene Wohlstand der Regierenden bedroht waren. Der Wohlstand und die Macht sollte mit allen Mitteln gesichert werden. Und neben der großen Königspolitik ging es auch immer wieder um die Frage der Götter. Welche Rolle spielen die Götter? Welchem Gott kann der König denn nun vertrauen? Welcher Gott verfügt über das Schicksal? Von welchem Gott kann man Hilfe und Wegweisung erfahren? Und damals war die Frage, ist es Baal, der Fruchtbarkeitsgott? Ist es die Göttin Aschera? Oder vielleicht doch Jahwe, der Gott unserer Vorväter, der aus der Wüste, der das Volk versorgt hat mit Manna. Politik und Religion waren eng miteinander verflochten. So lesen wir in Kapitel 16 von König Ahab. Er regierte 22 Jahre in Samaria und auch Ahab tat, was dem Herrn missfiel. Noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelischer König vor ihm. Es ist sozusagen die Spitze erreicht. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und auch hier kann man dann die Frage stellen, hätte diese Entwicklung verhindert werden können? Hätte es aufgehalten werden können, dass das Volk in eine so schlimme Lage gerät und Not leidet? Man kann sagen, ja, hätten sie. Denn auch Gott hat damals immer wieder Experten zu dem König geschickt. Damals hießen sie Propheten. Und sie haben sehr deutlich gemacht, wenn ihr nicht umkehrt und euch wieder Gott anvertraut und sein Geboten gehorcht, wird etwas passieren, was für das ganze Volk und für euch zur Katastrophe werden wird. Und sie hörten nicht auf die Worte der Propheten. Sie schlugen alle Warnungen in den Wind. Und das Ausmaß der Ungerechtigkeiten und Sünden wuchs so an, dass eine Antwort von Gott jetzt überfällig war. Und diese folgt mit einem Paukenschlag, mit dem Auftritt des Propheten Elia, der mit einem Mal auf der Bildfläche erscheint und im Namen Gottes König Ahab ins Gesicht sagt, Ich schwöre bei Gott, dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Damals wurden solche Dürrezeiten, andere schicksalshafte Ereignisse wie Kriege, dem zornigen Handeln Gottes zugeordnet. Gott sendet die Dürrekatastrophe als Antwort auf die Gottlosigkeit der Könige und ihres Gefolges. Noch heute werden solche Zusammenhänge schnell hergestellt und gemutmaßt, dass zum Beispiel die Corona-Pandemie, die Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen Gottes Strafe sind. Es gab schon vor einigen Jahren mal eine richtige Katastrophe. Das war der Tsunami in Asien und da habe ich mal einen Artikel aus den USA gelesen, wo ein sehr frommer Journalist aus den südlichen Staaten ähm, gesagt hat, jetzt endlich straft Gott das heidnische Volk Asiens. Und wenige Wochen später war, glaube ich, New Orleans oder irgendeine andere Stadt komplett unter Wasser. Wo sind jetzt die Heiden? Das hat mich damals schon immer gewundert, dass man diese Zusammenhänge so schnell herstellt und ich wäre da eher sehr vorsichtig, denn Ich sehe das so, dass schließlich die Not und die Katastrophe auch gläubige Menschen betrifft. Die Pandemie genauso wie jetzt die Überschwemmung. Die Gemeinde Hagen ist komplett kaputt. Der ganze Innenraum, das, was hier steht, ist alles mal weggespült. Das ganze Wasser drin, müssen wir uns mal vorstellen. Nein, Gott schickt nicht diese Katastrophe. Vielmehr lässt Gott es zu. Er lässt es geschehen. Er lässt es wohl, so meine Gedanken, eben halt doch so sein, dass wir die Konsequenzen unseres eigenen Fehlverhaltens, unseres egoistischen, ausbeuterischen, maßlosen Lebensstils dann doch irgendwann tragen müssen. Und auch in 1. Könige 17 wird nicht gesagt, warum die Dürrekatastrophe kommt und was ihre Ursache ist. Davon ist nicht die Rede, sondern der Prophet kündigt sie nur an, sie wird kommen. Woher sie kommt, warum sie kommt, sagt er nicht. Aber er sagt, sie wird erst enden, wenn er es sagt, im Auftrag Gottes. Und wie sich dann eben zeigen wird, erweist sich Gott in dieser Not als einer, der sich kümmert, der sich sorgt, der den Blick auf die einzelnen unschuldigen Menschen lenkt und sich um sie kümmert. Und genau das steht aber in Frage bei denen, die Verantwortung tragen. Es wird ja schon gar nicht mehr geglaubt, dass der Jahwe-Gott irgendetwas tun könnte. Man hat ein Standbild der Aschera aufgebaut. Man hat dem Baal einen Tempel gebaut und ihn verehrt, weil man von ihm glaubt, dass er retten kann, dass er Fruchtbarkeit und Ernte bringen kann. Der Zeltnomadengott aus grauer Vorzeit, der soll der wahre und einzige Gott sein? Nein. Israel erwartete von Baal dem Weltenlänger, den Erhalter, der, die Versorgung, die lebensspendenden Regenmassen, damit Ernte und Frucht gedeihen kann. Von ihm erwarteten sie Schutz vor dem bösen, todbringenden Chaosmächten. Und all das zeichnet eigentlich den Gott der Bibel aus, wie sie es gehört haben von ihren Vätern und von ihren Müttern. Hat nicht Jahwe die Welt geschaffen? Hat er nicht gesprochen und es ist entstanden? Hat er nicht das toho wohu wie es am Anfang der Bibel sagt, besiegt, das Chaos und Lebensraum für alle Menschen entstehen lassen? Alle Menschen verdanken doch ihm ihre Existenz und das Volk Israel, sein Dasein. Und die Geschichten der Vorfahren, sie machen es doch deutlich, dass Gott sie versorgt hat. Zum Beispiel während der Wüstenwanderung von Ägypten in das verheißene Land. Und die dürre Katastrophe, die nun Herrn Rhein bricht, die wird es eben zeigen, ob Baal wirklich der Gott des Lebens und der Fruchtbarkeit ist, ob die Israeliten ihre Hoffnung auf den richtigen Gott setzen oder ob sie falsch liegen. Und das Kräftemessen zwischen Baal und Jahwe gipfelt ja dann im Gottesurteil auf dem Kamel. So, wo ein ostwestfälisch anmutendes Wettgrillen veranstaltet wird. Nachzulesen dann in Kapitel 18. Und da erweist Jahwe seine Macht. Da zeigt er sich als der Gott, der die Dürre beendet und es regnen lässt und den Segen zurückgibt. Er ist der Erhalter der Welt und der Erntebringer. Drei Jahre dauert diese Dürrekatastrophe. Wenn wir es lesen, 67 Verse, und das ist im Alten Testament eine lange Wegstrecke, Drei Jahre vergehen zwischen der Ankündigung der Dürre und dem erlösenden Regen. Drei Jahre, die für viele Menschen nicht einfach waren. Vor allem für die, die unschuldig getroffen waren. Deswegen blicken wir auf die zweite Ebene. Mitten in diesen politischen Ränke und göttlichen Machtspielchen, die da ablaufen, inmitten der verheerenden Dürrezeit, bleibt Gott doch er selbst, bleibt sich treu, als der, der sich kümmert. Leicht könnte man das überlesen oder übersehen, dass Gott sich trotz der Umstände sorgt und kümmert. Er versorgt seinen Boten mit Hilfe der Raben. Sie versorgen Elia nicht nur mit überlebensnotwendigem Brot, sondern sogar ab und zu mal mit Fleisch, mit etwas ganz Besonderem. Auch als nach einiger Zeit der Bach vertrocknete, kümmert sich Gott weiterhin, indem er ihn zu der Witwe schickt. Doch wenn wir diese Frau betrachten und ihre Situation anschauen, dann stellen sich gleich wieder neue Fragen. Womit soll diese arme Frau eigentlich den Propheten versorgen? Sie hat ja nichts. Sie gehört zu den Ärmsten in der Gesellschaft. Sie ist doch selbst auf die Versorgung der anderen Dorfbewohner angewiesen. Und diese scheint ausgeblieben zu sein, weil sie sich auf dem Weg nach Hause befindet, um eine letzte Mahlzeit vorzubereiten, um danach zu sterben. Es ist kurz nach zwölf. Und gerade sie, die in besonderer Weise unter der Hungersnot leiden muss und keine Lebensperspektive mehr sieht, soll sich nun um Elia kümmern. Was soll sie auftischen? Luftbrot? Imaginäres Essen und Trinken, wie es mir von meiner Tochter im Garten oft serviert wird? Elia tröstet sie und ermutigt sie und sagt, der Herr, der Gott Israels, er verspricht dir, Das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Weil Gott segnet, kann sie der Aufforderung des Propheten Vertrauen schenken und danach handeln. Und es geschieht ein Wunder mitten in der Not. Dort, wo Menschen einander helfen, aktualisiert sich und vermehrt sich die Fürsorge Gottes wo Menschen einander sich zuwenden in der Not, aktualisiert sich und vermehrt sich die Fürsorge Gottes. Und das Wunder ist, mitten in der Zeit des Mangels entsteht auf einmal eine Fülle. Und auch das durften wir in den Monaten der Pandemie erleben. Und auch das wird in diesen Tagen der Überschwemmung erlebt von den Betroffenen. Sie beschreiben das, wie Menschen, die selber Hab und Gut verloren haben und nichts mehr haben, sich um andere kümmern, zusammenstehen, zusammenhalten, versuchen, das Möglichste irgendwie zu retten. Menschen, denen die Covid-19-Pandemie so zugesetzt hat, setzen sich trotzdem für andere ein. Es ist eine enorme Hilfsbereitschaft und vor allen Dingen auch Spendenbereitschaft vorhanden. Dass dort, wo so oft eben Mangel herrscht an Zeit und Hilfsbereitschaft oder auch an Geld, es auf einmal im Überfluss da ist. Das sehen wir immer wieder, wenn vielleicht auch heute bei der Kollekte, wie viel Geld auf einmal da ist, um da die Not zu lindern. Auch hier finden wir diesen starken Gegensatz. Auf der einen Seite den Fluch von der Dürrezeit Und dem wird der Segensspruch von Mehl und Öl entgegengesetzt. Und dieser Segen ist so elementar wichtig. Er bedeutet nämlich Stärkung auf dem Weg durch die Krise, Versorgung in der Dürrezeit, bis der erlösende Regen kommt. Mit Gottes Segen ist es möglich, durchzuhalten, auszuhalten, zu hoffen, zu warten, bis das Ende der Katastrophe da ist. Das wünsche ich den Betroffenen der Flutkatastrophe natürlich, aber auch uns, die wir nach wie vor unter den Folgen der Pandemie leiden. Und angesichts der steigenden Zahlen fragt man sich ja schon wieder, ist das, was wir gerade erleben, nur eine Verschnaufpause vor der vierten Welle oder können wir doch mit dauerhaften Freiheiten, Planungssicherheiten unser Leben fortführen? Aus meiner persönlichen Sicht wohl eher Letzteres, denn wir mussten vorgestern unseren langen geplanten Urlaub auf Texel absagen, weil die Niederlande wieder Risikogebiet ist. Wir haben uns da wirklich sehr drauf gefreut, auf eine schöne, erholsame Zeit mitten in den Dünen zu zelten. Diesmal mit wärmeren Schlafsacken Decken als letztes Jahr. Aber es soll nicht so sein. Aber wir haben schon wieder eine gute Alternative gefunden, werden auch eine erholsame Zeit im August haben. Aber Das hat so viel Kraft gekostet letzte Woche. Zu merken, man freut sich auf etwas und hat gehofft, wir haben im Januar gebucht, dass die Zahlen so sind, dass wir es durchführen können im August, dass wir wenigstens noch bis Ende August und Anfang September halten, aber war nicht so. Und da merke ich an diesen Momenten selber, wie wichtig das ist, dass man versorgt wird mit einem kleinen Stück Brot, mit ein bisschen, was gerade noch einmal für die nächste Etappe Kraft gibt. Dass wir darauf angewiesen sind, dass Gott uns mit Nahrung versorgt, mit Kraft, mit Zuversicht. Und das ist eben nicht immer einfach in Zeit, wo kulturell und eine, eine kulturelle und spirituelle Dürre herrscht. So hat es ein Theologe geschrieben. Es herrscht eine kulturelle und spirituelle Dürre. Und wir merken, dass Hunger und Durst nicht nur nach Brot und Wasser gehen, sondern sinnbildlich für so vieles stehen, wo wir Mangel erleiden an menschlicher Nähe, an Berührungen, Umarmungen, realer Gemeinschaft in 3D, dass wir uns so sehen können und nicht nur auf einem Bildschirm. Wir sehen uns nach Gemeinschaft unter Gottes Wort als Wegzehrung für die Woche, in Hauskreisen, in Präsenz Präsenzgottesdiensten. Und vielleicht könnt ihr euch nachher beim Kirchencafé oder auch später dann nochmal darüber unterhalten, was waren eigentlich deine Töpfe, die dir in den letzten Monaten immer wieder Kraft gegeben haben. Woraus hast du Nahrung und Kraft gezogen? Welche sind vielleicht auch versiegt, wie der Bach Krit? Viele von uns haben wie die Raben im letzten Jahr gearbeitet und gewirkt. Haben sich um andere gekümmert, haben andere versorgt. Wir haben mit den Videogottesdiensten wenigstens so ein klein wenig geistliche Nahrung in die Häuser gebracht. Und bei all dem vielen, was sonst gelaufen ist, da wird manchmal sicherlich auch ein richtiger Leckerbissen dabei gewesen sein, was Menschen gut getan hat, was du ihnen gebracht hast, was du für sie getan hast. Aber letztlich war es nur ein Zwischensegen, aber ein wichtiger. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nachlassen, die Fürsorge Gottes mit dem, was wir tun können, zu aktualisieren und zu vermehren. Dass wir Gott fragen, wo Wo kann ich zum Segen werden? Wo kann ich einem Menschen etwas Gutes tun? Ein letzter Gedanke zum Schluss. Die Dürre ist nicht nur eine Metapher für einen Seelenzustand. Da geht es nicht nur um etwas, was ich innerlich erlebe. Essen, Trinken, Regen, das sind Dinge, die global gesehen auf unserer Welt alles andere als selbstverständlich sind die nicht immer und schon gar nicht allen Menschen einfach zur Verfügung stehen wie uns. Die letzten Sommer waren so trocken, da konnten wir vielleicht etwas mehr davon erahnen, was es bedeutet, dass Regen zu seiner Zeit kommt, damit es wachsen kann. Und die total gegensätzlich und schrecklichen Ereignisse von zu viel Regen zur Unzeit der letzten Tage Lassen wir uns mit Wucht hoffentlich wieder wahrnehmen, dass es neben Corona noch andere wichtige Themen gibt, die die ganze Weltgemeinschaft betrifft und anpacken muss. Klimawandel ist mit Corona nicht vorbei. Auch wenn er lange Zeit nun aus dem medialen Fokus geraten ist. Jetzt ist er wieder da. Und auch wenn jetzt diskutiert wird, ob das ein extremes Wetterphänomen war, das alle 200 oder 150 Jahre auftritt, oder ob es wirklich eine Folge des Klimawandels ist, ist es eigentlich egal, denn wir sollten dennoch anfangen, ins Nachdenken, Umdenken und Handeln zu kommen, und zwar jeder von uns. Wie gesagt, über die Ursachen und Gründe der Dürre wird in 1. Könige 17 in der Perikope wenig bis gar nichts gesagt. Aber eines wird deutlich, die Witwe und ihr Sohn haben keine Schuld daran. Sie stehen auf Diese Weise vielleicht exemplarisch für all die Menschen, die am wenigsten für die Gründe der klimatischen Katastrophe von damals verantwortlich sind, aber die am meisten darunter leiden. Und wenn wir dann weiterlesen im Erste Könige Buch, dann werden am Ende nicht nur die politisch Verantwortungsträger wie König Ahab und seine Frau Isabel zur Umkehr gerufen. Es wird nicht nur danach gefragt, wer ist schuld und wir finden den Einen. Nein, das ganze Volk, jeder Einzelne ist aufgerufen zu umkehren. Jeder soll Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Und ich glaube, das gilt für uns genauso heute. Jeder Einzelne muss sich fragen, was kann ich dazu beitragen, dass die Pandemie eben ein Ende findet. Das fängt mit der Einhaltung von Regeln an. Und geht weiter, vielleicht jetzt im Moment, über die Frage, ob mein Zögern bei der Impfung jetzt im Moment angesichts der Lage wirklich noch angebracht ist. Oder ob ich vielleicht gleich mal zu A2 auf dem Parkplatz fahren sollte. Jeder von uns kann sich fragen, was er zu einer Verbesserung des Klimas beitragen kann. Und wenn ich mir kein E-Auto leisten kann, dann könnte ich mich fragen, ob ich vielleicht die Flächen vor meinem Haus oder in meinem Garten verändern kann, ob sie wirklich so versiegelt sein müssen oder ob es da Alternativen gibt. Oder ob man die Pflanzen im Steingarten noch ein bisschen aufpeppt, damit Insekten doch ein Zuhause haben. Egal was das ist, ich glaube es verhält sich so wie bei der Speisung der 5000 im Neuen Testament. Aus dem Wenigen, was Einzelne zusammentragen, wird am Ende genug für alle und noch mehr. Viele Bruchstücke, die man irgendwie rausgeschnitten haben, nehmt sie mit. Wir hören erstmal ein Musikstück und dann kommen wir aber zum Abendmahl. Auch ein wichtiger Aspekt, zu dem ich gleich was sage. Amen.